0: Juan capítulo 19, versículo 16. Estuvimos viendo cómo fue que el Señor Jesús es llevado por los principales de los judíos a Pilato. Pilato lo interroga, lo declara inocente. O sea, lo llevan delante de Pilato porque Pilato es el gobernador de Judea y oficialmente lo declara inocente, pero no lo suelta porque los principales de los judíos... Están muy insistentes y ellos ya tienen una agenda y quieren asesinar al Señor Jesús. Ellos no están pidiendo justicia, ellos saben que Jesús es inocente, saben que Jesús no es autor de maldad. No obstante, dijeron ellos, cuando Pilato les pregunta, ¿qué ha hecho este hombre? En vez de responder lo que ha hecho, le dicen, si no fuese un malhechor no te lo traeríamos a ti. Entonces Pilato dice, si van a contestarme a mí, entonces llévenselo ustedes y juzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. No es que a nosotros no se nos permite matar a nadie, nosotros lo queremos muerto y lo queremos crucificado. Y ahí está Pilato en un proceso de tratar de salirse de esto porque sabe que es inocente y aunque lo declara inocente no lo suelta, sino que continúa con este juego porque Pilato está en una posición difícil, él ha quedado ya mal con César, en tres ocasiones los judíos fueron a acusarlo y César lo mandó llamar en tres ocasiones y al final le dijo, mira, si no puedes controlar a esta gente te vamos a tener que quitar de allí. Pero las cosas quedaron mal con César y Pilato. Entonces, Pilato ve por sí mismo, pero en realidad no ve por sí mismo. Porque él queriendo soltar a Jesús, sabiendo que es inocente, le pregunta, ¿eres tú rey? Y el Señor le dijo, pues para eso he venido, para eso he nacido. He venido a esto, porque soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y cuando escucha eso, su esposa le manda decir que no tenga nada que ver con este justo y lo quiere soltar. Y después los judíos le dicen, si tú sueltas a este hombre, este hombre, de acuerdo a nuestra ley, debe morir porque se ha hecho a sí mismo hijo de Dios. Cuando escucha que se ha hecho hijo de Dios, le da más temor a Pilato. Pero ahí es en donde él cierra su corazón y pierde la oportunidad. ¿Saben qué, mis amados? Todos tenemos una oportunidad para responder al Señor. Y todos yo creo que podemos llegar a un momento en donde se cruza una línea, en donde ya es demasiado tarde. El Señor le dejó a Judas Iscariote aún saber que él iba a entregar al Señor. No estaba siendo obligado, no estaba programado por Dios para que lo entregara. Él tenía la libertad de no hacerlo. Ciertamente, la Escritura dice que se cumple la Escritura con Judas, porque el Señor ya sabe de antemano lo que va a suceder. Pero no era que Judas estaba obligado a hacerlo. El Hijo del Hombre debía ser entregado, pero no era necesario que Judas lo hiciera. Pero él escogió hacerlo. Entonces Pilato al final lo entrega para ser crucificado y él se lava las manos. Pues sí se lava las manos y en su política a lo mejor eso funciona, pero en realidad él quebrantó la ley romana, su propia ley, entregando a un justo a ser crucificado. Y antes de eso lo azota y lo azota de una manera tan brutal para que la gente lo viera ya azotado con una corona de espinas con un manto púrpura y una caña en la mano o sea una burla completamente y ahí el hombre les dice ese es su rey no tenemos más rey que a César dijeron los judíos o sea que encima de que lo azota el Señor tremendamente después lo entrega para ser crucificado y no toma el asunto en sus manos pero saben qué, Jesús se somete a este abuso voluntariamente mis amados en Hechos el capítulo 2 del versículo 22 al 23 le está diciendo Pedro, a la gente, que esto ya estaba programado por Dios, que es ciertamente ellos crucificaron al Señor, pero ya estaba predeterminado por Dios que eso sucediera. Vino en el tiempo perfecto. Hay quienes se burlan, pues si Dios hubiese traído a Jesucristo, digamos, en nuestros días, los medios de comunicación son más masivos y además no le hubiera ido tan mal porque ya no se acostumbra a crucificar a la gente ni azotarla, azotarlas. Lo hubieran matado tal vez en la silla eléctrica. No, pero es que ya estaba todo programado. Dios sabía todas esas cosas. Mis amados, el Señor hizo el cuerpo humano. Él diseñó los nervios. Él sabía en el momento en donde su hijo iba a venir, las torturas que había. Vamos a ver aquí, cuando, cuando el Señor es crucificado, le, 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 le acercan un poco de vino con mirra, que era un tipo de analgésico, ¿verdad?, pero el Señor no lo quiere tomar, normalmente este vino con mirra lo ofrecían las mujeres que estaban ahí queriendo ayudar a la persona que iba a ser crucificada a que no tuviese tanta tortura, Él no quiso tomar eso, cuando supo que era no lo quiso tomar, yo algún tiempo pensé, bueno como es Dios a lo mejor pudo controlar su, su dolor y decir que no me duela tanto, no, no creo eso, ahora no creo eso, el Señor sufrió porque esa era la paga de nuestro pecado, él nos suprimió el dolor de una manera milagrosa. Es más, si queremos leer en Isaías 50, por ejemplo, está hablando el Señor de la actitud que el Señor tuvo para ir a la cruz. En el versículo 5 dice, Adonai Yahvé me abrió el oído. Esto quiere decir, me ha hecho su esclavo, me he sometido a Él voluntariamente. Y no fui rebelde ni me volví atrás, ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de escupitajos, pero Adonai Yahvé me ayudará. Por tanto no estoy abochornado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, yo me voluntariamente he puesto mis espaldas para que me azoten, he puesto mi rostro para que me arranquen la barba y para que me escupan. No es que el Señor sea una seta que quiera estar sufriendo, sino que el Señor vino a poner su cuerpo para cargar con nuestros pecados. Como le dijo a Moisés, yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso que cargo con la maldad, con la iniquidad y con el pecado. Y cuando vemos nosotros en Isaías 52, el versículo 14, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, Así será desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, su aspecto más que la de los hijos del hombre. Esto quiere decir, esta escritura, que su apariencia era como, ya no parecía hombre. Eran como ese tipo de accidentes que uno ve así tan terribles, que cuando uno se acerca a la persona no sabe qué cosa es, solamente ve ahí una masa de carne. Así fue el Señor a la cruz. No es como lo pintan en los cuadritos que el crucifico, que tiene unos poquitos de rasguñitos y cosas así. No, nuestro Salvador fue con todo. Y luego dice aquí en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Pero él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim, O sea, como si Dios lo estuviese castigando. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así, no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio fue quitado y de su generación, quien consideró, que fue cortado de la tierra de los vivientes y llegado por la transgresión de mi pueblo dispusieron su sepultura con los impíos pero con el rico fue su tumba aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca vamos a ver cuando el Señor es sepultado es sepultado en una tumba de ricos ya se cumple esta palabra aquí plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Este versículo es tremendo. Le agradó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento, a su propio hijo. Pero gracias a la aflicción de su alma verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado con el pecado de multitudes y orado por los transgresores. ¡Wow! Este es el amor de nuestro Señor. Entonces nos dice aquí el versículo 16, que lo entregó Pilato a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús. Y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Hoy se descubrió un cerro, después de mucho tiempo que no se sabía en dónde realmente fue crucificado el Señor. Bueno, hay algunas iglesias que se fundaron, antiguas iglesias católicas que se fundaron, diciendo, aquí fue donde el Señor nació y aquí fue donde el Señor murió. Pero más que nada son tradiciones que se hicieron después. Ningún apóstol dijo, aquí murió y aquí nació. Nadie estaba ahí marcando el lugar. Y por los relatos de la Biblia podemos entender que no es en donde está una iglesia en la parte de abajo, porque fue en el monte de la calavera, fue en un montecito. Pero hoy se descubrió, digo, no hoy, pero no no, hace muchísimo tiempo, hay un monte que desde el lado del, lo ve uno desde abajo, se ve la calavera ahí, ¿verdad?, Y arriba hay un lugar en donde se supone que es donde crucificaban a la gente y hay un sepulcro al lado y hay un huerto al lado también, que todo concuerda con lo que vamos a estar leyendo aquí. Entonces es muy probable que cuando uno va a Israel y va a Jerusalén y le muestren la tumba de Jesús, bueno, el Señor no le puso esta en la tumba de Jesús en el momento oportuno, pero... Es muy probable que sea porque llena toda la descripción de lo que la Biblia dice. Y los mismos guías turísticos le dicen a uno que es probable que ahí sea. No se lo garantizan, pero yo considero que sí es que sí es ese lugar. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y en medio Jesús. Ahí es cuando antes de crucificarlo le ofrecen el vino con mirra, de acuerdo a Mateo 27.34 y Marcos 15.23, pero él lo niega. Aquí no, nos lo dice Juan. Y ahí es en donde el Señor dice la primera de las siete famosas frases que dijo el Señor en la cruz, que es, perdónan los padres porque no saben lo que hacen, según Lucas 23, 34. Y Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Normalmente cuando llevaban a crucificar a la persona que iban a crucificar, lo llevaban cargando la cruz, pero sabemos nosotros... Por Marcos, que es el que mejor lo describe, todos los sinópticos lo describen, pero Marcos es el que mejor lo describe en el capítulo 15, versículo 21, que obligaron a un tal Simón de Sirene a cargar la cruz, porque vieron que el Señor no tenía fuerza para cargarla. Entonces dijeron, no, no queremos que se nos vaya a morir antes de llegar a la cruz, lo queremos llevar que a crucificarlo. Entonces, él tal vez empezó a cargar la cruz, pero después se la pasaron a Simón de Sirene, como dicen los sinópticos, verdad? los otros evangelios. Normalmente iba la persona, pues, un soldado llevando el letrero de la sentencia, la razón por la cual lo estaban crucificando, adelante, luego el que iba a ser crucificado cargando la cruz, y otros tres soldados atrás. El letrero dice aquí, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y había sido escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron por tanto los principales sacerdotes de los judíos a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Yo no sé si Pilato aquí ya estaba hasta la coronilla con esta gente y dijo ya lo que he escrito, escrito, pero si es así, la razón por la cual dice eso, pues qué momento para tomar valor. No tuvo el valor para soltar al Señor, pero así tiene valor para decirles lo que he escrito, escrito. No obstante, algunos comentaristas bíblicos dicen que lo que sucede allí es que es una sentencia, es un veredicto, o sea, es un veredicto irrevocable. Esa fue la sentencia que le pusieron, pero no solamente fue la descripción de lo que era, porque él era Jesús el Nazareno y era el rey de los judíos. Se imaginan ustedes la sentencia oficial, entre comillas, con la cual el Señor fue a la cruz, dada por Roma por Pilato, el que lo crucificó, es su título, no hay crimen, ¿cuál es el crimen?, solamente está describiendo quién es él, y ahí está, el rey de los judíos, hecho una burla como rey, trae una corona, pero es una corona de espinas en la cruz, dicen que hay, algunos comentaristas hablan de que había un pedacito de madera que había de altura de, como para sentarse ahí porque el crucificado estaba colgado de las manos y se estaba asfixiando, tenía que empujarse con el pie y era un dolor tremendo, y al final moría asfixiado. Pero había ese pedacito de madera como para que se sentara, pero mientras se sentaba no podía respirar, y a ese pedacito de madera le llevaban el trono. Increíble. Entonces, aquí vemos que el letrero describe quién es Jesús Cuando pues los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así pues lo hicieron los soldados. Vemos que el testimonio de la Escritura, miren mis amados, varias veces, tanto en todos los evangelios, en el momento de la crucifixión, se están mencionando constantemente para que se cumpliera la Escritura, o hoy se cumplió la Escritura que decía. O sea, era un testimonio para los mismos judíos que estaban allí, que conocían la Escritura, que el Mesías estaba cumpliendo escrituras que eran relacionadas al Mesías, allí en ese momento. Pero cuando una persona endurece su corazón al grado que ya no va a escuchar, entonces ya no escucha ninguna cosa. Aunque Dios le hable claramente, ya no escucha nada. Porque se ha ha determinado tomar una posición equivocada. Mi hijo me compartía, no me acuerdo el nombre del científico, que estaba diciendo, solamente hay dos posibilidades de de que exista todo lo que existe aquí. Que todo vino de la nada o que fue hecho por un creador. Esas son las únicas dos posibilidades de que exista todo lo que existe. El que todo venga de la nada es imposible, porque la nada no produce nada. Pero como yo, dice este Señor, ya determiné que no voy a creer en un Creador, me voy a tener que ir hacia la posición de que todo vino de la nada. Aunque Él mismo declaró que es imposible. Bueno, detienen con injusticia la verdad y Dios los entrega una mente reprobada para que crean a la mentira, ya que no quieren creer la verdad, Dios les endurece el corazón para que crean a su propia mentira. Aquí se cumple la escritura, el testimonio de la escritura del Salmo 22, versículo 18, donde dice esto, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí Jesús es vituperado. Aquí Jesús en este momento le están haciendo burla. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. En Dios confió. Si le quiere, que le ayude. Qué increíble. O sea, sus testimonios eran verdaderos. A otro salvó, efectivamente. A sí mismo no se puede salvar? Claro, porque si se salva él mismo, no nos puede salvar a nosotros. Confió en Dios. Esa, esa es la acusación. ¡Qué increíble! Estos hombres no se dan cuenta que sus mismas palabras los van a juzgar en el día postrero con lo que están diciendo. Y mucha gente hoy en día así es. Responden supuestamente, brillantemente, ante el argumento de que Dios es un Dios de amor y e insultando y blasfemando. Estos señores, como Richard Dawkins, sus mismas palabras los van a juzgar en el día postrero. No necesitan otro juez, ya están allí. Lo mismo que ellos están diciendo. En este momento es en donde nosotros vemos que, incluso de los malhechores, uno de ellos, nos dice Lucas, describe que empezó también a burlarse. Si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el que está al otro lado de él, yo no sé qué vio tal vez la manera en la que el Señor regiamente se condujo allí de una manera impresionante que dijo "Eh, no tienes temor tú estando en la misma condición que vas a morir en la misma condenación le dice literalmente este hombre nada ha hecho o sea el mismo ladrón en la cruz lo declara inocente ya lo había declarado inocente Judas lo declaró inocente Herodes y Pilato la mujer de Pilato y ahora El ladrón dice, este hombre nada ha hecho. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Está en Lucas 23, 43. Y bueno, ahí está la segunda frase de Jesús en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas y María de Magdala. Viendo entonces Jesús a la madre del discípulo, a quien amaba, de pie a su lado, dice a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Eh, Este es Juan. Juan se llama a sí mismo el discípulo amado. Nadie más le dice así, él mismo se dice el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo que Jesús amaba. Yo imagino que Pedro también pensaba que él era el que el, el Señor prefería, el que más amaba. Y yo creo que todos los discípulos pensaban lo mismo. Porque Jesús tiene esa capacidad de hacernos sentir que nosotros somos los que Él ama, ¿verdad? Y es que es así, está bien sentirse así. Vemos eh, aquí que Juan y Jacobo eran primos de Jesús, eso si quieren, para, para sacar esa conclusión, con el versículo que acabamos de leer aquí, viendo las mujeres que están allí, y... Relacionándolo con Marcos 15, 40 y Mateo 27, 56, nos damos cuenta que la hermana de María, la madre de Jesús que está ahí, se llama Salomé y es madre de Juan y de Jacobo, los discípulos del Señor. Aquí se cumple la profecía de Simeón que dijo, cuando María está allí viendo a su hijo morir, una espada va a traspasar tu corazón por el dolor de ver a su hijo morir ahí. Que esa, y ahí... Una de la, la tercera de las siete frases de la cruz del Señor. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Aquí del, del versículo del 28 al 30 hay tres horas de oscuridad. Mateo relata que al final de la hora novena, que es las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani Marcos dice que es Eloí, Eloí. Bueno, uno está en hebreo y el otro está en arameo. Eli, Eli es en hebreo y Eloí, eh, Eloí es en arameo, nuevamente se cumple la escritura, es el primer versículo del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estos hombres no se daban cuenta, no lo quisieron escuchar, que es ese relacionado al Mesías. Y también ahí viene la cuarta frase después que el Señor dice aquí, consumado es, nos va a decir aquí, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed, Estaba puesta una vasija llena de vinagre, entonces sujetaron alrededor a un hisopo y una esponja empapada de vinagre y se la acercaron a la boca. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren, mis amados, cuando la palabra consumado, que dice aquí, cuando Jesús vio que todo había sido consumado, que ya estaba terminado todo, ya había terminado su obra del sacrificio estaba hecho. O sea, la redención por nuestros pecados estaba ya pagada. Dijo, tengo sed para que se cumpliera la Escritura. La otra, la penúltima palabra que dijo el Señor ahí. Tengo sed. Y le dan a beber vinagre. Y se vuelve a cumplir la Escritura que dice que le dieron a beber vinagre. Del Salmo 69, 21. Y cuando dice consumado es, también usa la misma palabra que es teleo en griego, cuando Dice, cuando vio el Señor que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera, nuevamente la misma palabra, te leo, la escritura. Después de que le dan la vasija y de que dice que tengo sed, el Señor dijo, consumado está. Nos dicen los otros evangelios, los sinópticos, que primero dijo, consumado es, a gran voz. Y después de que dijo eso, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, a gran voz. Inclinó su cabeza y entregó el espíritu una persona que muere normalmente entrega el espíritu y luego inclina la cabeza y no tiene gran voz para gritar por eso dice la escritura que cuando vio eso el centurión dijo verdaderamente este era el hijo de Dios nunca he visto una persona morir así en la cruz el señor había dicho en Juan 10 del 17 al 18 a mí nadie me quita la vida yo la entrego por eso me ama mi padre porque me ha dado potestad para poner mi vida y me ha dado potestad para volverla a tomar nadie me la quita y cuando el Señor está allí, que dijo, ya está todo consumado, inclina la cabeza y entrega el Espíritu. Juan. ¡Wow! Entonces, Juan 19, 31. Acabamos de ver cómo el Señor, en la manera tan tremenda, entrega el Espíritu. O sea, con toda su fuerza. Vamos a ver que incluso cuando, aquí lo vamos a ver inmediatamente, cuando... Van a a ver si el Señor ya estaba muerto. Se sorprenden de que haya muerto tan pronto. ¿Por qué murió tan pronto? Bueno, algunos dicen tal vez porque lo golpearon mucho cuando estaban golpeándolo. Pero también puede ser porque llegó el momento donde el Señor dijo, listo, ya terminé, ya se cumplió la obra, llegué a la cruz. Pasaron estas tres horas de oscuridad. Durante esas tres horas de oscuridad sucedieron muchísimas cosas. Se salieron algunos santos de los sepulcros. El pelo del templo se rasga, la multitud regresa golpeándose el pecho. Hay un gran terremoto y el centurión confiesa ahí, justamente, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Se imaginan? O sea, lo reconoce como Hijo de Dios. Cuando el Señor dice, consumado está, lo dice en una sola palabra, te leo, terminado, terminado, consumado. ¿Qué es lo que se ha consumado en la muerte de la cruz? Pues es el testimonio de la Escritura, para que se cumpliera la Escritura. La Escritura no está, las profecías no vienen solamente para, sobre todo en el caso del Señor, para cosas que a ver si se cumplen o no se cumplen. Es para dar testimonio que se habló y que se sepa quién es el Señor, porque toda la Biblia está en relación y referente a nuestro Señor Jesucristo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es el libro que se ha escrito acerca de Él. El Señor a los discípulos que iban rumbo a Emaús les mostró las escrituras comenzando desde Moisés. Les dijo todas las escrituras que estaban referentes a él. Y a a los discípulos también cuando se les aparece en, en Lucas capítulo 24, se les aparece y también les abre el entendimiento para que entiendan las escrituras que eran las cosas que iban a suceder referentes a él. Así que terminado está allí el testimonio de la escritura acerca de que este es el Mesías. También el fin de la ley. Romanos 10.4 dice que Jesús es el fin de la ley. En Mateo 5.17 el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y la cumplió allí. El Señor cumplió la ley, terminó. El propósito de la ley era justificar al hombre. Y fue imposible para la ley hacerlo. El Señor cumplió la ley. Cumplió la ley y nos justificó en su muerte. También es el fin de... Bueno, la redención de nuestra salvación, que es consumada en ese momento, pero es también el fin del poder del pecado. Es el fin del aguijón de la carne. Miren, es el fin del poder del pecado, porque antes el pecado, estábamos nosotros esclavos al pecado y ahora somos libres del pecado. Si pecamos es porque queremos, pero ya somos libres. Si elijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Y si yo regreso a pecar, lo hago voluntariamente. No porque yo sea esclavo, porque ya he sido libertado de eso. Del poder, del aguijón de la muerte. O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar cuando estamos enfermos? Que nos muramos, ¿no? Es lo peor que nos puede pasar, la muerte. Pero dice Pablo, para mí el morir es ganancia. O sea, estar aquí es mejor para mí, para ustedes, para ayudarles a ustedes, para predicarles el Evangelio y exhortarlos. Pero para mí el morir es ganancia. Y de hecho... Para un cristiano verdadero que tiene la esperanza de encontrarse con el Señor, la muerte no asusta. La muerte no asusta. Este jueves vamos a estar estudiando el Salmo 116, en donde viene un versículo que dice que el Señor se complace en la muerte de sus santos. Mi hermano Fernando, que es mayor que yo, antes de fallecer, él falleció a los 41 años, muy joven. Cuando estaba a punto de fallecer, Era el Salmo que estaba leyendo todo el tiempo y se lo leía a la gente, que decía justamente que Dios se complace en la muerte de los justos, de sus santos. Y se fue con gozo, ¿verdad?, al Señor. Y pues es el fin del aguijón de la muerte. Ya no no estamos temerosos de la muerte. Es el fin del diablo. En Génesis capítulo 3, del 14 al 15, cuando el Señor está hablando... Bueno, reprendiendo al, al hombre, a la mujer y también a la serpiente por haber comido del fruto prohibido, le dice a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañá. ¿Saben? El el diablo es especial porque, estaba estudiando este detalle, a ver si me, me lo comprenden así. El diablo no quería que Jesús muriera en la cruz. La tentación en el desierto era, no tienes que ir a la cruz. Si tú te postras y me adoras, yo te entrego todos los reinos de este mundo. No tienes que hacer eso. Pero ya que vio que no se podía hacer eso, Bueno, la tentación en el jardín de Getsemaní para Jesús era no ir a la cruz. Lo estaba tentando con esa tentación. Para que le dijera al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero al final el Señor dijo, pero no sea como yo quiero. Estoy siendo tentado en este momento, sino como tú quieres, Padre mío. Entonces, si, si no quería que fuera a la cruz, porque sabía que en el momento que va a la cruz, le va a aplastar la cabeza, el descendiente de la mujer, que en este caso es el Mesías, pues entonces, si no, si se va a ir a la cruz, se va a ir a la mala. Y por eso entonces entra con Judas y después entra con todos estos hombres allí a hacer toda esta confusión y al final que se muere y que se muera mal. Pero yo estoy seguro que el diablo no quería que el Señor muriera en la cruz, pero ya que no iba a haber a otra, entonces se ensañó con él en la cruz. Pero está terminado el diablo también ahí. Ahora, ya no tiene potestad sobre nosotros. Dios nos ha vestido de una armadura con la cual él, no solamente lo resistimos, no le tenemos que hacer mucho y el diablo tiene que huir. ¿Se imaginan? El poder que no tenemos nosotros en Cristo Jesús con solamente resistir al diablo. Ahora, hay algo, el temor también. El perfecto amor hecho fuera el temor. Hay algunas cosas que tienen como una... Eh, están todavía aquí, pero tienen fecha de caducidad. Pero ya también están terminadas. Como las lágrimas, el llanto, el dolor, la enfermedad. Todo eso... Tiene fecha de caducidad porque va a llegar el momento y vamos a entrar en el el lugar donde no va a haber más llante, donde no va a haber más dolor y no va a haber más enfermedad, no va a haber más tristeza. Entonces dice aquí, los judíos por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. Fueron, por tanto, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice mirarán al que traspasaron Cristo fue hecho maldición por nosotros fue colgado en un madero esta ley de la razón por la cual vienen aquí estos sacerdotes a quitar el cuerpo a pedirle a Pilato no solamente es porque había un gran sábado viniendo era la costumbre de los judíos estaba escrito en la ley o sea los romanos normalmente cuando crucificaban una persona en la cruz y eso duraba días Normalmente, varios días, depende de la condición de la persona para morir. Era una muerte lenta y tortuosa, pero los dejaban allí. Pero con los judíos, eh, normalmente tenían que acatarse a las leyes y tradiciones de los judíos para tenerlos más o menos en paz. Y en el capítulo 21 de Deuteronomio, el Señor había, desde entonces, había puesto esta ley para los colgados o apaleados o crucificados no existía la cruz todavía dice el versículo 22 cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol su cadáver no pasará la noche en el árbol sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Elohim es el colgado y no has de contaminar la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión Fíjense, desde entonces el Señor proveyó esta ley aquí y diciendo, maldito el que es colgado en un madero, viendo la cruz en donde iba a ser colgado, crucificado nuestro Señor. Aquí no está diciendo, cuando tú cuelgues, ahorques una persona en un, colgándolo en un árbol o lo crucifiques. Dice, cuando lo, la persona hayas haya incurrido en sentencia de muerte y sea ejecutado, una vez, si lo vas a colgar en algún lugar, a veces lo hacían como para... Poner temor delante de la gente para exponer al villano o al ofensor, por X motivo. Pero dice, cuando eso hagas, tienes que enterrarlo ese mismo día, antes de que caiga la noche. Está aquí, ¿verdad? Pero dice, maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, en el capítulo 3, versículo 13, que... El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, desde que se escribió aquella ley, el Señor ya estaba viendo hacia la cruz. Se hizo maldición por nosotros. O sea, la maldición que nosotros nos ganamos de que Dios nos maldijera y nos declarara malditos, fue a cargarle el Señor y la tomó sobre Él. ¡Qué increíble! O sea... Todos los detalles que cubrió la crucifixión de Cristo, porque fue terrible, cubrió completo. Por eso podemos, como dice Juan en su primera carta, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. No hay un pecado que no nos limpie. No hay algo que el Señor no haya cubierto. El único pecado que el Señor no puede perdonar es el pecado de incredulidad, de aquel que no viene al Señor. La persona que se condena, se condena porque quiere condenarse, porque el Señor ya pagó por ese pecado, pero si no quiere recibir el perdón de Dios, pues no se le imputa ese perdón. Como ese ejemplo que les he puesto de ese Señor eh, que trabajaba en la oficina de correos y se robó la nómina de un, de un eh, departamento de gobierno, eh, todo, el, todo el salario de todos los empleados y en el proceso mató a un guardia y lo sentenciaron a ser ahorcado, a morir en la horca. El presidente Jackson le dio el indulto, sabiendo del asunto, pero él no lo quiso recibir y lo, no supieron qué hacer, lo metieron nuevamente a la cárcel y volvieron a la Suprema Corte de Justicia a deliberar. Pues señor, ¿por qué no quiere el perdón, el indulto? Y la Suprema Corte de Justicia determinó: eh, el señor Wilson se descubrió que ha cometido el crimen de asesinato y robo, se ha sentenciado a morir ahorcado. El presidente le dio el indulto, pero él no lo quiere. Así que la Suprema Corte ha determinado que para que el indulto exista, tiene que ser no solamente otorgado, sino también recibido. Así que el señor Wilson debe morir en la horca. Eso le va a pasar a todo el pecador que no se arrepiente. Cristo pagó por sus pecados, pero si él no viene, dice, hijitos míos, él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan capítulo 2, de su primera carta. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces vemos aquí que el Señor fue hecho maldición. Aquí hay un detalle que, que veo, dice, fueron los soldados a quebrar las piernas por esta razón. ¿Qué querían hacer los soldados? Asegurarse de que todo el mundo estuviera muerto. Pero cuando llegan delante del Señor, el Señor ya está muerto. Ya no tienen que hacer nada. Y como está muerto, uno de ellos todavía para cerciorarse más, le mete la lanza por el costado para atravesarle el corazón pero todavía hay libros que se escriben hoy en día diciendo que generalmente no murieron bien sino que se hicieron los muertitos nada más y hay un libro popular hoy en día que dice que de alguna manera ya los quitaron de allí y donde los metieron uno de ellos era médico y en algún lugar se guardó un tipo de medicina y de ahí la sacó y se curó él y se curó Jesús y se curó el otro ladrón y, y al rato salieron ahí, no sé, con máscaras no, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero que realmente no se murió el Señor. Pues aquí dice que se murió. Aquí está la prueba histórica de que había que cerciorarse. Y todavía Pilato, cuando sabe que Jesús ya murió tan pronto, porque vamos a ver aquí, que lo va a pedir eh, Simón de Sirene, dice que ya murió tan pronto. A ver, que pregunten al centurión, que se vaya a cerciorar, que ya está muerto. Y se va a cerciorar. Sí, ya se murió. Ok. Y le entregaré el cuerpo. O sea, hay tanta evidencia para estas cosas. Pero esto que dice aquí: el que lo vio, dice el versículo 35, da testimonio y sabe que esto es verdad para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Nuevamente, otra escritura también aquí que dice: No será quebrado hueso suyo. Y también la escritura que dice: Mirarán al que traspasaron. No será quebrado hueso suyo. En Éxodo 12, 46 y Números 9, 12, dice que cuando se va a, a preparar el, el cordero de la Pascua, no deben de romper ningún hueso. Jesucristo fue el cordero de la Pascua inmolado y su hueso no será quebrantado. El Salmo 34, 20 dice que no será quebrado ninguno de los huesos del Mesías. Mirarán al que traspasaron, está en Zacarías 12, 10 y Apocalipsis 1.7, donde el Señor se está describiendo a sí mismo, al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió y entonces fue y llevó el cuerpo. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe, Como de cien libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto aún. Allí pues pusieron a Jesús a causa del día de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Ahora, José de Arimatea, ¿quién es José de Arimatea? Era un discípulo secreto de Jesús. Aquí nos lo dice en el versículo 38, que era discípulo de Jesús, pero era en secreto. Era miembro del Sanedrín, eso lo vemos en los otros tres evangelios, los sinópticos, que nos describen que este señor, cuando narran de este acontecimiento paralelo a esto, dice que era uno el miembro del concilio del Sanedrín. Y dice Lucas que era un hombre bueno y justo, que no consintió con el consejo ni las acciones de este concilio. O sea, cuando hubo la votación, y para que hubiera una sentencia tenía que haber una votación del 100%, y él no consintió. Dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Ah, entonces ya estoy para allá. Pero era un hombre ilustre en el consejo y no, no consintió. Nos dice Marcos que entró osadamente a pedir el cuerpo de Jesús. Esto quiere decir que tal vez era un hombre, un discípulo en secreto y podemos pensar, bueno, sí, tal vez no tenía el valor de enfrentarse por temor a los judíos. Exactamente, exactamente. Pero qué, qué tremendo que en este momento cuando los discípulos han huido y no están presentes, Pedro acaba de negar al Señor porque no quiere identificarse con Él, no quiere sufrir las consecuencias. En este momento, no importándole su reputación y si lo van a echar fuera del concilio y fuera de la sinagoga y lo van a cortar de la sociedad porque pertenecer a estar conectado con la sinagoga era, era todo lo que, la vida social de ahí dependía e incluso la comercial también. Entonces el cortado era fuera de la sociedad, estás cortado y aquí nadie te habla, nadie hace negocio contigo, nadie tiene que ver ningún trato contigo. Osadamente además entra a decirle a Pilato, quiero el cuerpo. O sea, el Señor cómo prepara todas estas cosas. Yo estoy seguro que si los once apóstoles hubieran venido en su humildad a pedirle a Pilato el cuerpo, no se lo da. No se lo da. O María, su madre, viene a pedir el cuerpo, no se lo da. Normalmente a los crucificados los tiraban a la basura, literalmente, que se estaba quemando. Es ahí donde fueron para parar los otros dos crucificados. Pero este hombre llega osadamente a decirle, yo no quiero que vayan a tirar a Jesús a la basura, necesito el cuerpo. Pero como era un hombre de prestigio, como era un hombre de la alta sociedad, Pilato tuvo que también darle atención. Osadamente entró y ahí es donde Pilato, según nos dice Marcos 15 del 44 al 45, es en donde se cerciora a ver antes antes de eso manda al centurión cerciorese de que esté muerto y se cerciora aparte de que ya se cercioraron los otros soldados que estaban ahí se va a cerciorar el centurión y luego le entrega el cuerpo y dice Mateo 27, 60 que lo coloca el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro que estaba acabado en una peña o sea ese sepulcro los que de ustedes lo han visto en fotos pero estar ahí es otra cosa Era una cosa cara, o sea, está cavada todo un cuartito donde uno entra y cavan varias personas allí y luego está cavado el sarcófago, el lugar en donde se coloca el cuerpo y se ve que es una obra pues muy cara para hacer algo así. No está muy adornada porque es un sepulcro, pero eh, por fuera es una peña, pero definitivamente es algo que solamente una persona de altos recursos los podía tener. Pero era su propio sepulcro nuevo que había comprado, mandado a hacer. También llega Nicodemo. Él también era discípulo secreto de Jesús. Miembro del Sanedrín también. Juan capítulo 7, versículo 50, lo vemos en el Sanedrín opinando y diciendo, ¿por qué están ustedes? Porque acababan de mandar soldados para que aprendieran a Jesús y los soldados regresaron y dijeron, es que no, ¿por qué no lo aprendieron? Es que nunca hemos oído a nadie hablar así. Y ustedes dicen que no conocen la ley, son son malditos. Entonces Nicodemo dijo, cálmense señores que acaso nuestra ley juzga a alguien si primero no lo escucha y luego empiezan a insultar a Nicodemo. Pero Nicodemo era miembro del Sanedrín. Reconoce a Jesús cuando lo vemos en el capítulo 3 de Juan, como venido de Dios. Sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. O sea, como el Señor ha declarado varias veces, yo vengo del Padre, yo vengo de, de Dios. Y Él lo reconoció, era un discípulo secreto también por temor a los judíos. También osadamente se une a José de Arimatea para la sepultura y trae 34 kilos de una especies carísimas para envolver el cuerpo del Señor. Vemos que lo sepultan al Señor conforme a la costumbre, correcta y apresuradamente, por ser víspera del gran sabbat como nos lo dice aquí, verdad, el versículo que era el gran sábado, versículo 31. Como dije, hoy se puede ver un huerto junto a un sepulcro cavado en la peña sobre un monte que tiene una excavación lateral en forma de calavera. Y yo creo que eso lo dejó el Señor como testimonio para que veamos que las cosas sucedieron. Estoy seguro que ese lugar que está allí es un testimonio vivo de que las cosas sucedieron tal como están escritas aquí en la Palabra de Dios. El Señor ha dejado suficiente evidencia de su amor para que... Todo aquel que quiera pueda venir y beber del agua de vida y no tener sed jamás. Vivamos nuestras vidas, mis amados, de manera que impacten al mundo que nos rodea. Y si nuestras palabras no son suficientes para convencer, ojalá que nuestros hechos lo hagan. Y estar orando, estar orando para que el Señor traiga más gente a sus pies antes de que todo esto termine. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Qué tremendo, Señor, es meditar en lo que tú haces, Señor. Gracias por tu infinito amor. Con ese amor tan grande con que fuiste a la cruz, Señor, a morir por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor, y todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a honrarte. Y siembra esta palabra, Señor, para que recordemos siempre tu amor. En nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.